0: Aquí comienza Valiosamente, el podcast de la Residencia Comunitaria del Grupo GB Residencias. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva edición de Valiosamente, edición número 4. Estamos en una de las dependencias de la Residencia Comunitaria del Grupo GB Residencias en Alcatraz de San Juan y vamos a abordar hoy nuevos temas de interés entre los contertulios que habitualmente, para los seguidores de este podcast pues eh, van a seguir hablando de de cosas interesantes, de posturas, de opiniones y, sobre todo, de vivencias, que hay que compartirlas y hay que seguir enriqueciendo, compartiendo opiniones y sabiendo expresarlas a través de este podcast y de este medio de comunicación que cada dos meses, aproximadamente, puedes encontrar en todas las plataformas digitales. En Spotify, en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast, en todos los eh, eh, emplazamientos donde haya un podcast, ahí está. Eh, valiosamente, el podcast de la Residencia Comunitaria del Grupo GB Residencias. Y no voy a enrollar yo mucho más, porque tenemos cuestiones importantes de las que hablar, y para eso pues damos la bienvenida a Sequillas, hacemos un hola comunitario. ¿Qué tal? Con tertulios, amigos, muy buenas.
1: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. tardes.
0: tardes. Hoy es un tema que mm, siempre es bueno abordar para saber un poco la actualidad qué pensáis vosotros sobre las reivindicaciones que se hacen a través de los días de la mujer, el día de la mujer, y qué percepción tenéis vosotros al respecto. Vamos a ir preguntando, como siempre, individualmente a cada uno sobre temas relacionados sobre el día de la mujer. Vamos a lanzar la primera pregunta. ¿Pensáis que en estos momentos hay menos discriminación hacia la mujer que hace 20 años? Por ejemplo, hace 20 años... Hasta ahora, María José, teníamos a, te, ¿te a que cojas el micrófono, te acerques a él. La mujer
2: ahora trabaja que antes no trabajaba. También estaba, eh, había discriminación entre los hombres. Podía ser igual que el hombre en todas las actuaciones. Y además tenía derecho a votar.
0: Uh-huh. Y ahora, el cambio. Y ahora,
2: actualmente, ha, ha dado un cambio de 180 grados.
0: La mujer ves que ha habido un cambio, ha habido, ha habido menos discriminación que hace 20 años. Uh-huh. Le vamos a preguntar a Miguel Ángel, a ver qué, qué opinión tiene. Como siempre, le decimos que se acerque al micrófono para que lo puedan escuchar todos muy bien y que nos cuente qué es su postura, qué piensa en estos momentos si hay menos discriminación hacia la mujer que hace 20 años. Miguel Ángel.
3: Hay menos discriminación ahora que, an- que antes sobre la mujer. La, la mujer va. Avanzando cada vez más. Y se la tiene muy, muy, muy en cuenta. La sociedad va avanzando en todo esto.
0: La sociedad ha ido avanzando, ¿tú crees, Miguel Ángel, que en 20 años el cambio ha sido importante?
3: Sí, poco a poco, a poco ha ido avanzando.
0: Mm-hmm. Y Quique, ¿Quique ¿qué opinas sobre, sobre el tema? ¿Qué, ¿Qué piensas si ha habido hay menos discriminación ahora que antes?
4: Creo que sí. Antes la mujer se dedicaba únicamente a la casa y a la educación de sus hijos, mientras el marido trabajaba. Ahora la mujer trabaja y es más independiente.
0: Es más independiente y eso también ayuda a a que a la hora de iniciar o que haya menos discriminación, depende de sí misma y eso ayuda mucho, ¿verdad?
4: Sí, así es.
0: Y Rosa, ¿qué opinión le merece ahora mismo en estos 20 años? ¿Cómo ha evolucionado el tema?
5: Vamos a ver, estamos en 2023 y hace 20 años significa menos discriminación hacia la mujer que en 2003. Yo es que debido a mi enfermedad o trastorno mental no he percibido muy bien estos cambios de menor discriminación hacia la mujer en estos 20 años, ya que no tengo una visión real de la realidad, sino una visión distorsionada de la realidad. Pienso que esta pregunta sabrían contestarla maravillosamente mujeres feministas que trabajan en transmitir la actualidad día a día, como son María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y Susana Griso. Mi percepción es que las mujeres podemos tener actualmente más aspiraciones a cómo queremos vivir individualmente y en sociedad. Hay muchas más mujeres independientes económicamente. El matrimonio y los hijos es una elección cada vez más personal. Me voy a ir más atrás, no solo 20 años atrás, sino más atrás todavía, para hablar de todas las mujeres que en el pasado han tenido que romper techos de cristal para hacer valer sus derechos. A estas mujeres las conocen muy bien y además están bien una de ellas, Matilde Fernández. Matilde Fernández Sanz, Madrid 1950, es una política sindicalista y feminista española, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Fue la primera ministra de Asuntos Sociales de la Democracia y todavía se vive de su legado. Pertenece a una generación a la que no le regalaron nada. Sindicalista en la dictadura, vivió la transición en primera persona. Realizó con consenso cambios en el lenguaje machista de la época e impulsó la cuota del 25% de mujeres en el PSOE. También me resulta significativo hablar del cambio en el lenguaje que realizó la escritora de literatura infantil Gloria Fuertes, leyendo en la retransmisión de Televisión Española de la Cabalgata de Reyes de 1980 y algo, su poema dedicado a las tres reinas magas, Melchora, Gaspara y Baltasara. Era la primera vez que se feminizaba la figura de los tres reyes magos.
0: Interesante, interesante exposición, Rosa, como siempre, siempre es curioso saber cómo... Por ejemplo, como bien decías, el caso de Gloria Fuertes, a quien dedicamos un colegio, aquí en Alcázar de San Juan, como fue la primera, que impulsó la figura femenina en los Tres Reyes Magos, Melchora, Gaspara y Baltasara. Ahí queda, ahí queda el dato, Rosa, buena exposición. Se la vamos a explicar también, o que nos explique, mejor dicho, que nos explique, mejor eh, dicho, a Daniel Jonathan, ¿qué opina del papel? ¿Cómo ha avanzado en estos años el papel de la mujer?
1: El papel de la mujer desde el principio del siglo XXI es realmente importante, pues le reconoce su trabajo cuando en el siglo XX no tenía
0: tiempo propio y su mundo afectivo solo era la familia. Efectivamente, hay un, un el cambio de siglo también ha conllevado cambios... En cuanto al papel de la mujer se refiere, y muy importantes, además, además de verdad, aunque todavía queda mucho por por recorrer. Me falta saber el papel de Bernardino. Bernie, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí tienes el micro y ya nos puedes hablar cuando quieras.
6: Sí, porque en la actualidad tienen más derechos.
0: Uh-huh. Tienen más derechos, si lo piensas. O sea. ¿En qué ha cambiado? ¿Qué crees que ha cambiado en este tiempo? Muchas cosas, imagino.
6: En muchas cosas, pero. Ahora las mujeres ya ocupan eh, puestos de interés. Por ejemplo, hay ministras y y están en las empresas.
0: Mm Un papel ahí que están siendo muy protagonistas y con la igualdad por delante. Esta es la primera pregunta de este bloque dedicado que vamos a hacer hoy al, al Día de la Mujer, a las reivindicaciones que se hacen en este Día Internacional de la Mujer a otra hora, en otro tiempo, Día de la Mujer Trabajadora, que ha ido luego derivando al Día de la Mujer en general, que se celebró, como sabemos, el pasado 8 de marzo. Vamos a plantear la segunda pregunta. A ver qué os parece, qué opinión y qué criterio tenéis al respecto. ¿Creéis que en estos momentos una mujer tiene las mismas posibilidades para conseguir puestos importantes en grandes empresas y o en el gobierno? Miguel Ángel, es tu turno de, de exposición.
3: Creo, creo que sí. A la mujer se la tiene cada vez más en cuenta, tanto en grandes empresas como en el gobierno.
0: Mm-hmm. Considera que sí, Miguel Ángel, que ha sido, que es otro de los grandes. Eh, las grandes luchas, el intentar que la mujer se consiga las mismas posibilidades igual que un hombre en, en grandes empresas y en el gobierno. Para para Quique, ¿cuál es su opinión al respecto? Sí,
4: actualmente es evidente. Hay ministras, alcaldesas, vicepresidentas del gobierno y un largo etcétera.
0: Ocupando puestos en la administración y puestos directivos, cada vez es más normal ver como alcaldesas, como presidentas o como las mujeres en general están ocupando cada vez más los puestos de, de alto cargos de ministros, cada vez Las ministras ocupan más presencia y cosa que también que nos alegramos. Más más opiniones, Daniel, Jonathan, ¿qué opinión te parece al respecto? ¿Crees que tiene las mismas posibilidades?
1: Yo diría que sí, porque si vemos las noticias, una reunión en el Congreso hay diputados como diputadas, como es un digno ejemplo nuestra alcaldesa del alcance de San Juan, Rosa Melchor.
0: Uh-huh. Es otro de los grandes ejemplos, efectivamente. No estamos eh, acostumbrados, ha sido la primera mujer en la democracia aquí en Alcázar de San Juan, en ser, en ocupar el, el cargo de alcaldesa presidenta del ayuntamiento. Y es otra de las cuestiones que también que históricamente pues, nunca se habían dado en Alcázar de San Juan, al igual que en muchas localidades vecinas, como en tomolloso sin ir más lejos también. ...en la última legislatura, en las últimas eh, legislaturas... ...viene presidiendo y siendo alcaldesa... eh, ...inmaculada Jiménez, en el Ayuntamiento de Tomelloso. Más opiniones al respecto. Rosa, ¿qué opinión te merece este, este asunto... ...de la presencia de las mujeres en cargos directivos?
5: Yo honestamente no lo sé... ...porque no conozco la política que siguen las grandes empresas... ...para elegir a sus altos cargos. Pienso que si se está bien cualificado... Lo mismo da que sea hombre o mujer. En cuanto al gobierno, me alegra ver cada vez a más mujeres ministras.
0: Que sea meritoria, ¿no? Rosa, a lo que te refieres tú. Que sean las plazas ocupadas tanto por hombres o por mujeres que sean merecedoras. Que si es una mujer que se lo merece, que ocupe ese cargo, ¿verdad? Y Bernardino, ¿qué opinión le parece este tema? Con las mujeres sobre los altos cargos o los cargos directivos de empresas. Sigue habiendo machismo,
6: pero no tanto como antes. Porque el machismo nos deja que las
0: mujeres tengan.
6: puedan tener más de. más responsabilidades que el hombre.
0: El machismo capa. Sí. Capa ese, esa integración o esa igualdad. que es la que se busca con estos. estas conmemoraciones del Día de la Mujer. Pasamos a otra pregunta. Y, y bueno, a ver qué os parece a vosotros O qué referente tenéis en cuanto a, a mujer en vuestra vida ¿Qué mujer es un ejemplo Para ti, Quique? Mi madre Tu madre es el ejemplo, el ejemplo a seguir, efectivamente Y para Miguel Ángel sí. Tu ejemplo a seguir De mujer, ¿quién es? Y se lo dices al micro, por favor Sí.
3: La, la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez me, me parece que es Rodríguez el apellido que tiene
0: Isabel Rodríguez, efectivamente Sí,
3: porque se explica de, de, de maravilla
0: Se explica de maravilla, efectivamente
3: Tiene... tiene no sé qué puse aquí carisma. carisma Eso
0: Tiene carisma Tiene carisma ¿Qué es para ti que tenga carisma, eh, Isabel Rodríguez? ¿Qué pues es tener que, carisma, que, Miguel Ángel?
3: Que llega a la, a la gente Uh-huh. De, 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 del pueblo.
0: ¿Sí? ¿Tú sabías que Isabel Rodríguez, eh, antes de ser portavoz del gobierno, sabes que era alcaldesa de Puerto Llano? No, no,
3: no lo sabía.
0: Desde Puerto Llano. Isabel Rodríguez, alcaldesa de Puerto Llano, una de las primeras mujeres alcaldesas también, sí. que fue enseguida elegida como alcaldesa y enseguida que ganó las elecciones el Partido Socialista en el, en el Parlamento, se fue como portavoz del gobierno, con Pedro Sánchez otra de las grandes mujeres de Castilla-La Mancha, por lo menos la que han iniciado el camino a altos cargos directivos. Iba Rosa.
5: Rocío Jurado, porque aparte de lo buena cantante que era, lo que mostró de su vida personal fue admirable para mí. El gran respeto a su primer marido, Pedro Carrasco, el boxeador campeón del mundo, y a su segundo marido, el torero Ortega Cano, el cariño hacia sus tres hijos y cómo afrontó su dura enfermedad.
0: Un ejemplo, efectivamente, la la gran eh, Rocío Jurado, efectivamente, una de las grandes de, históricamente, y no sé qué qué opinión te parece a ti, pero Rocío Jurado viene de una época en la que el machismo estaba mucho más... eh, asentado en la sociedad y sin embargo pues se reivindicó como mujer, fue una de las primeras grandes mujeres que se reivindicó el papel de la mujer en la sociedad ¿qué te parece? Sí,
5: estoy de acuerdo
0: Una de las grandes mujeres junto con Isabel Pantoja o grandes artistas de la la época que ahí representaban pues un un empezar, un nuevo empezar en la sociedad de nuestro país en su día María José Pérez tengo curiosidad en saber cuál es tu mujer de referente
2: el mejor de referencia es una literata eh, que se llama Virginia Wall. Estaba en contra del realismo y el costumbrismo y escribió unas importantes obras. Una de ellas fueron Las Olas y esa eh, conmemoró el, el machismo.
0: Mm, Virginia Un wolf, una de las figuras también importantes, efectivamente. Y Daniel Jonathan, eh, para ti, ¿qué mujer es un ejemplo?
1: La Virgen
7: María.
0: Una mujer no es valiente por tener
1: un trabajo importante, sino es valiente por traer un hijo al mundo, trabajar, criarlo y educarlo.
0: La Virgen María, otra de las figuras... Así es que también históricamente han representado a, a la mujer muy bien grandes figuras estamos aquí hoy comprobando en esta exposición de cuál es la el, qué mujer es el ejemplo a seguir para cada uno de los que estamos aquí en este valiosamente me falta saber Bernardino que, cuál es para ti un ejemplo qué mujer Marie Curie uh-huh. por qué
6: porque de- descubrió la radioactividad
0: uh-huh. ¿Por qué es importante la radioactividad?
6: Pues porque sirve para muchísimas cosas. como Por ejemplo, para caiga luz eléctrica.
0: Una de las grandes inventoras. Pues eh, curiosas eh, exposiciones de todos. Cada uno en su parcela. Hemos hablado de. a nivel personal, la madre de Quique, de políticas recientes y actuales, como Isabel Rodríguez, de artistas, Rocío Jurado, Virginia Woolf, que ha dicho María José Pérez, también de las que está se siente como que es un ejemplo para, para la mujer, Daniel Jonathan, la Virgen María, metemos a la, a la religión por medio, y a una gran inventora, que efectivamente es otra de las que Bernardino eh, ha expuesto en, este, en esta tercera pregunta de este cuarto capítulo de Valiosamente que estamos hablando de la mujer, del papel de la mujer en la sociedad y cómo va avanzando o cómo cómo es la percepción que tenemos sobre el papel de la mujer en la sociedad. Si os parece, vamos a por la cuarta pregunta. ¿Vamos con ella? Venga. ¿Qué cosas pensáis que se podrían hacer para acabar con la discriminación? Y ahora recurro a Miguel Ángel para que nos cuente qué se podría hacer para acabar con la discriminación con la mujer. Al ah, micrófono siempre, por favor.
3: Habla, hablar so, sobre, sobre esto en, en toda la sociedad, en los colegios, medios de comunicación, para que se... Aquí no se lo, 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 lo Para que no haya... Eso. Para
4: que no haya
0: violencia de género.
3: ¿Puede ser? Para que no haya viol, violencia.
0: Ahí Miguel Ángel nos... Sé. Sí. Mm. Nos expone que, efectivamente, que es importante que se hable, que se difunda. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Efectivamente, ni más ni menos. Estamos utilizando nuestro medio de comunicación, que es el podcast de Valiosamente, pues para reivindicar y homenajear eh, en nuestra perspectiva, en nuestro trabajo, en nuestra eh, en este día de ocio, que también es la radio o el podcast, el papel de la mujer. Hablando de ella, dándole difusión para que no haya violencia de género. Así argumenta Miguel Ángel. Y María José Pérez, ¿qué, ¿qué le parece qué se podría hacer para acabar con la discriminación?
2: Concienciar a la sociedad.
0: A través de... ¿Estás de acuerdo con Miguel Ángel? ¿Estás de acuerdo que a través de los medios, colegios... A través de colegios, medios de... De... de, 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 de comunicación. De comunicación. Mm-hmm. La concienciación, la difusión, la promoción de, de ese tipo de de reivindicación, que siempre es importante. Y Daniel Jonathan, ahí tenemos. A mí es
1: importante valorar el trabajo de la mujer...
0: Al micrófono. Que, que se, se te oiga bien, por favor.
1: Es importante valorar el trabajo de la mujer, que es mucho, por estar llamada a transmitir vida, paz, cariño, ternura e inteligencia al mundo. Las personas... ...que las personas reciban una educación temprana de amor hacia los demás.
0: Esa es. Así es, efectivamente. Cuanto más pronto se eduque sobre valores, sobre la igualdad y la no discriminación... ...y hacia el amor hacia los demás, esa es la postura que Daniel Jonathan nos expone aquí hoy. Y quiero saber de Quique qué opina al respecto.
4: Pues, integrando a la mujer aunque en algunos países hay más discriminación que otros Ejemplo, África ya que son muy terremundistas
0: Hay muchos países, efectivamente en el, en el mundo que, sin embargo pues aunque defendemos los, el papel de la mujer aquí en nuestro país desde nuestra pequeña parcela de la sociedad hay muchos países que, sin embargo, pues es al revés En África en parte de de Oriente... En fin, hay países que todavía queda mucho. Queda mucho todavía por, por hacer. Ahora el papel a exponer es Rosa, que quiero saber que le habla al micro, como siempre, y que nos cuente qué opina al respecto y qué cosa se puede hacer para acabar con la discriminación.
5: Pues que ya la mujer piensa cada vez menos en que para conseguir la felicidad y bienestar en la vida necesitan, forzosamente, la figura de un hombre a su lado, en que sin un hombre a su lado no son nadie. Antiguamente, discriminaban algunas mujeres a otra mujer y decían mirad la que se ha quedado solterona, las mujeres podemos llegar a ser más discriminatorias con otra mujer que el hombre. La mujer piensa cada vez menos en que la solución a sus problemas está en una figura masculina que esté a su lado pienso
0: yo es otra de las cuestiones que también históricamente se han ido avanzando, antes la mujer dependía mucho del, de un bienestar con un hombre a su lado, y, sin embargo yo creo que ahora la independencia de la mujer está mucho más, más de relieve No es con los tiempos también se ha ido avanzando en cuanto a que la mujer puede vivir perfectamente eh, sin necesidad de tener un hombre a su lado ¿verdad Rosa? Eso es lo que vienes a decir, interpreto. Sí, eso. Pues ahí está, la la exposición de Rosa. Me falta saber la de mi amigo Bernie. Que Que se radicase
6: totalmente el machismo.
0: Una vez que se radicara el machismo, efectivamente la discriminación no existiría. Efectivamente. Porque hay que recalcar, Bernardino, que no es igual machismo que feminismo. No es la misma... Eh, el mismo concepto de reivindicación, no es igual ser machista que feminista, todos somos feministas, lo que no hay que ser es machista que esa es otra de las cuestiones pues ahí tenemos otra de las preguntas, que ya eh, avanzamos en la cuarta pregunta de este tema, sobre la mujer y ahora avanzamos con una quinta pregunta antes de plantearos cuestiones individuales ya a nivel personal, para que me contéis cosas más de vosotros. Para seguir hablando sobre este tema, la última pregunta que os planteo es la siguiente. ¿Por qué creéis que es importante celebrar el Día de la Mujer? Y me remito a Quique para que me responda esta pregunta.
4: Porque es un ejemplo
0: para el hombre. Porque la mujer es un ejemplo para el hombre. Y es un día que hay que celebrar de, de esa manera para hacerlo de relieve, efectivamente. Y ahora le voy a preguntar a Rosa. Para ti... ¿Por qué es importante celebrar el Día de la Mujer Rosa?
5: Es importante celebrarlo cada año para que se medite sobre la importancia de la mujer en el mundo y y que desempeñe un papel cada vez más libre de obstáculos para alcanzar sus logros. Me gustaría que se celebrara hasta que ya llegue un año en el que no se necesite celebrarlo más, porque eso significará que la mujer ha alcanzado todos sus logros en lo personal, laboral, familiar, etc. Y ya no sufre discriminación.
0: Y efectivamente, si solo se celebra es para recordar tiempos pasados, cuando se reivindicaba, ¿no? Que que solo se celebre para para recordar que se reivindicaba hace tiempo, ¿verdad? Sí. Y Miguel Ángel, ¿qué opina sobre por qué hay que celebrar el Día de la Mujer? Miguel Ángel, al micrófono, como siempre.
3: Para para que todas las la sociedad se tome conciencia de lo importante que es la mujer en esta vida y en, en todos los países del mundo.
0: Para que la sociedad, efectivamente, para que la sociedad tome conciencia de lo importante que es la mujer en esta vida y en, esto, y en todos los países del mundo. Aquí en España, por suerte, estamos más avanzados, pero insistimos, como decíamos antes, que hay muchos países del mundo que está todavía ahí. Mucho camino por recorrer. Yo creo que estamos, muchos países están en el inicio todavía de esa reivindicación. Daniel Jonathan, me eh, gustaría saber tu opinión sobre, sobre el tema.
1: Allá voy. Para mí es importante valorar el trabajo de la mujer, que es mucho, por estar llamada a transmitir vida, paz, cariño, ternura e inteligencia al mundo.
0: Qué importante, así es, valorar el trabajo, el trabajo de, de la mujer. y... De un tiempo a esta parte incluso más. Eh, Antes, en otras épocas, ahora, que siguen cargando el peso de de muchas casas, además del peso laboral del día a día, pues ahí siguen también luchando para reivindicar efectivamente que la sociedad tome conciencia de lo importante que es la mujer en esta vida. Y también la la vida, la paz y el cariño, y la ternura o la inteligencia en el mundo. Bernardino, cuéntanos, para ti, ¿por qué hay que seguir celebrando este, este día?
6: para que las mujeres reivindiquen los mismos derechos que los hombres.
0: Tal cual. Tan sencillo, ¿verdad? Como que es una cosa que parece que tiene que ser evidente, pero que nos cuesta, nos cuesta asimilar, el ser iguales. ¿Alguien puede dudar que no somos iguales? ¿O siguen? ¿Hay gente que sigue... ¿Creéis que sigue habiendo gente que dice que no somos iguales, hombres y mujeres? Ahí te lanzo esa pregunta.
1: Yo, digo yo. ¿Sí? <risa> Digo yo, porque somos iguales
0: y diferentes al mismo tiempo. Que eso es lo bonito, ¿verdad? Sí. Así es, así es. Somos iguales y diferentes. Iguales en derechos, en obligaciones. Distintos en formas de ser, porque si no esto sería un aburrimiento si fuéramos todos iguales. Menudo aburrimiento. Pero, lo suyo es eso, que haya... O sea, la variedad, eh, sí. Que haya variedad, como los... Como las docenas de pasteles variados, que haya de todos los gustos. O de la caja de bombones. Más... Eh, un bloque que cortamos, vamos a, a seguir avanzando porque tenemos preguntas que me gusta saber todas las semanas, este es el cuarto programa que hacemos, el primero lo, lo hicimos desde el pabellón Díaz Miguel y el, el, el resto, estos tres últimos, los hemos hecho desde la residencia donde nos encontramos en estos momentos, en, uno de los, eh, en una de las dependencias de los despachos de la residencia comunitaria del grupo GB Residencias en Alcázar de San Juan. Habitualmente estamos siempre más o menos unos siete, seis personas, estamos aquí participando en este podcast valiosamente hay veces que por circunstancias pues unos van, unos no están, otros no vienen pero sí es verdad que sí me gustaría mantener pues esas recomendaciones esas cositas que siempre hablamos y que hablamos siempre con desde lo personal o saber qué opináis sobre temas de actualidad por ejemplo aquí que le voy a preguntar que me gustaría saber sobre que me parece que es aficionado que lleva la camiseta del Real Madrid puesta, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, hoy no la llevas puesta, pero la llevas por lo menos internamente. ¿Sí, Quique? Así es. Eh, no sé si me puedes decir un poco la vista del partido de ayer. Claro que le vi. ¿Y qué te parece? ¿Tú crees que tenemos equipo el Real Madrid? Yo te, digo, te digo tenemos, porque yo soy del Real Madrid también. ¿Tenemos equipo para afrontar unas semifinales contra el City de Haaland?
4: Creo que lo vamos a tener difícil, pero lo veo, lo veo optimista.
0: ¿Eres optimista? Con la, con la eliminatoria. Y más, jugamos la primera el primer partido en casa. ¿Nos beneficia o nos perjudica, Quique? Es un gándica. Preferiría
4: el, la vuelta en casa.
0: La vuelta en casa es mejor. El Bernabéu las remontadas en el Bernabéu son históricas. Son históricas. Y sin militado.
4: Sin militado.
0: Y a, a Lava a lo mejor no llega.
4: Sí, llegará, llegará.
0: ¿Tú crees que sí? Espero, espero que sí, ¿eh? Espero que sí porque tenemos que tener ahí. Pues por lo menos no sé qué poner un muro de algún tipo para que no pase ese...
4: Y si no, lo está haciendo muy bien Nacho y le pondrá de central.
0: Nacho es uno de los... los, Hay tres jugadores o cuatro que son de la cantera del Madrid que se le escucha poco, que son del perfil bajo mediático, pero que son de los que más trabajan. Hablo Nacho, Carvajal, Carvajal, Lucas Vázquez, Vázquez. eh, incluso Asensio, que están para lo que se les necesite. Ceballos... Tenemos posibilidades de ganar la liga, ¿tú crees? Que se puede no, remontar. No, no veo
4: difícil. Aunque este domingo hay un partido muy importante que si gana el Atlético al Barça todavía ojo. Ojo, ojo
0: que se encienden los cagómetros, que diría Tomás Guas. Ten en <ríe>
4: cuenta que ya lleva dos empates seguidos a cero el Barça y ha bajado un
0: poco el pistón. Pues yo, bueno, sí es verdad que la liga está un poco de lado, sabiendo que tenemos una final el día 6 contra Osasuna. ¿Cómo lo ves ahí?
4: No, ahí la veo clarísima, que es nadie.
0: ¿Seguro? ¿No crees que Osasuna se va a extramotivar en este partido?
4: Sí, pero es el Madrid.
0: Es el Madrid. Pues lo veremos pero, en directo.
4: Y jugaremos en Sevilla, en la Cartuja.
0: En la Cartuja, efectivamente. El 6 de mayo. Sábado, día extraordinario de primavera para disfrutar de la Copa del Rey, de la final de la Copa del Rey 2023. Eso es. Bueno, pues veremos si lo podemos celebrar. Quique. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal. Vamos a seguir hablando con Pilar, que no está, efectivamente. Yo quiero saber qué me dice Bernie, que, bueno, yo conozco, hilándolo con el fútbol, el fútbol siempre ha contado mucho con la colaboración de Cruz Roja. Cruz Roja siempre ha sido uno de los grandes asociaciones que ha colaborado en... Pues bueno, pues en el buen hacer y el buen desarrollo de los eventos deportivos o eventos de cualquier tipo. Tú fuiste voluntario de...
6: Sí, sí, y lo, soy, y lo sigo siendo. Sigue siendo voluntario de Cruz sí. Roja?
0: Y cuéntanos, ¿qué hemos, eh, ¿dónde nace mm, esa idea de ser voluntario de, de Cruz Roja? ¿En qué momento te decidiste hacerlo?
6: Pues a los 17 años que me declaré objetor de conciencia.
0: Uh-huh, lo hiciste en aquel momento... Sí. Se podría no ir a la mili, al servicio sí. militar obligatorio.
6: Sí, y se y, podía cambiar por la gestión de conciencia.
0: Y en este caso, pues fuiste a, a Cruz Roja. A Cruz, Cruz Roja, sí. ¿Aquí en Alcázar?
6: No, en Villarrobledo.
0: En Villarrobledo. Y desde entonces, con 17 años, viste que era una asociación de voluntarios que iba contigo. Y voluntarias. Y de voluntarias que iba contigo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque, Porque
6: hacían se dedicaban a las misiones que comunicaban conmigo.
0: Ajá. ¿Qué es lo que más recuerdas? ¿Qué es lo que hacías, lo que más te gustaba hacer o que te gusta hacer con Cruz Roja?
6: Pues a ser, salir a accidentes de tráfico, donde cogemos a las personas que han recibido, que han tenido un accidente de tráfico y la trasladamos al hospital, para que las pueda atender el médico. Y levantamos a personas que tienen me, que están en camas las levantamos para que puedan eh, hacer su vida diaria
0: uh-huh. ayudar el ayudar, hecho, sí. el hecho de, de ayudar en cualquier faceta y además también con labores sociales a gran escala, a nivel mundial la ayuda humanitaria cuando hay terremotos eh, ayuda también alimentaria cuando hace falta también alimentos recogida de alimentos, labor de Cruz Roja hay que dar los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja tenemos a un voluntario aquí con nosotros, a Bernardino. Continúas colaborando, dices que sigues sí, haciendo sí, con sí. ellos y sigues manteniendo el contacto. Animas a la gente a que participe y que se.
6: Sí, ánimo.
0: ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Hay mucha gente apuntada en Cruz Roja o cuesta mucho encontrar voluntarios?
6: Antes costaba más, ahora ya empieza a costar menos. Sí, sí.
0: Hay más gente con ganas de, de sí, ayudar.
6: Sí. Aunque cuando yo empecé, como he dicho anteriormente, pues existía el servicio militar y la objeción de condena. Y había voluntarios militares. O sea, que eran voluntarios, pero también hacían la, el servicio militar. Y hacían el servicio militar en su lugar de destino hasta que juraban bandera. Y cuando juraban bandera ya eran voluntarios de Roja ahí en Villarrobledo.
0: Uh-huh. Se hacía hasta, hasta la jura de bandera y ya luego sí. se, se hacían ese tipo de objeciones, esta conciencia, sí. que se sí. podrían hacer colaborando con Cruz Roja, incluso sí. con, en, otro, en otro tipo de labores sociales, me parece recordar. Sí. Era Cruz Roja y otro tipo de, de, de acciones sociales que también estaban planteadas hasta que definitivamente desapareció el servicio militar sí. obligatorio. La mili. La mil.
6: Y la objeción de conciencia terminó también con el servicio militar.
0: Claro, en, entonces dices que antes había menos voluntarios que ahora, a pesar de que había mucha gente que objetaba... Sí,
6: ahora ya son voluntarios que lo hacen por su corazón.
0: Uh-huh. Por, nunca mejor dicho, no por obligación de objeción sí, de conciencia, sí. sino porque realmente lo pide y porque sí, realmente sí, lo quiere, sí, lo sí. quiere sí. hacer. ¿Qué hay que hacer para, para ser voluntario? ¿Qué, ¿Qué requisitos hay que cumplir? ¿Hay que cumplir algún requisito? o ¿Mayor de edad o tener algún tipo de...? Eh,
6: ser mayor de edad. Uh-huh.
0: ¿Y acudir a cualquier oficina de Cruz Roja? ¿Hay en todos los sitios? A cualquier sede. ¿Hay en todos los sitios delegación de Cruz Roja, en todas las localidades? Creo que,
6: bueno, en las localidades pequeñas no hay.
0: Pero seguro que por internet seguro que se puede...
6: Sí, seguro que por internet sí se puede, sí.
0: Cualquier persona aquí, desde aquí hacemos el llamamiento, desde valiosamente, cualquier persona que quiera alistarse, apuntarse, alistarse suena muy militar, que quiera apuntarse a, a ayudar a través de Cruz Roja... Pues ahí hace el llamamiento eh, Bernardino para que la gente ayude y se anime a colaborar y ser voluntario de esta asociación histórica. Muy bien, Bernardino. ¿Alguna cosa más que no quieras contar sobre Cruz Roja? No, no. Si queremos hablando de ello, eh, sí. me pondré sobre, sobre el tema y veremos hablar más de, de Cruz Roja. Porque ahora vamos a hablar con Miguel Ángel. Sí. Porque hemos hablado del Real Madrid. Sí. Y tú sabes que, bueno, ahora mismo ha habido el Real Madrid ha habido como, está ahora mismo en una fase importante de la temporada pero que viene también una época en, de cambios en la selección española tú que eres también futbolero y también que sigues en la selección española ¿qué te parece el nuevo seleccionador?
3: Pues no, no me atrae mucho como, como entrenador ¿Por qué? Porque, porque no es conocido Así, de alguna manera. No es como lo. Bueno, por ejemplo, Luis Enrique, ese, ese que era conocido. Era ¿Cuál,
0: famoso. ¿Cuál crees tú que sería, hubiera sido el seleccionador ideal, ahora en esta época después de no estar Luis Enrique? ¿Cuál crees tú que cumple el perfil para ser seleccionador, según tu criterio?
3: Pues yo ahora mismo no tengo así ninguno. En, en la
0: mente. ¿Raúl? No, Raúl. Raúl, cao, Raúl, todavía, Raúl, Raúl es
3: famoso. Pero es, es muy joven.
0: Ah, es joven. Hay que, tiene, que un, tiene que unar experiencia. Claro. Y es, y, que,
3: que es difícil.
0: Sí, pero el nuevo, eh, sí tiene una experiencia, ha sido seleccionador sub-21 mucho tiempo. No es conocido mediáticamente, pero sí lleva toda la vida dedicado a la selección española en las categorías inferiores. Nadie mejor que él conoce... ...la base del fútbol español, ¿no? Eso sí...
3: ...las de la sub-21... Bueno.
0: Pero Luis Enrique... no te, ...¿te gustaba a ti Luis Enrique? Había, había gente que le gustaba y gente que no... ...no sé a ti qué te parecía Luis Enrique...
3: Bueno, sí, me gustaba... La, lo, lo, ...lo he seguido cuando... ...cuando jugamos el Mundial... Uh-huh.
0: ...y bueno... ¿Te parecía buen entrenador, mejor entrenador del Barcelona... ¿O seleccionador? ¿Qué te parecía mejor en la selección española cuando era entrenador del Barcelona?
3: Hombre, con el Barça ganó más cosas, más títulos.
0: Ganó títulos. Porque tenía mejores jugadores, a lo mejor. Sí, también tenía algunos muy buenos jugadores. Uh-huh. El caso es que Luis Enrique no, no ha terminado de triunfar con la selección española y ahora es Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, estoy dudando en el nombre del de seleccionador. ¿Es Luis de la Fuente? Sí, creo eh, que sí. Es el que, bueno, tenemos que aunar ahí fuerzas. Vamos a, a poner la, la camiseta de Luis de la Fuente, el seleccionador, el nuevo seleccionador, para ver si por lo menos podemos clasificarnos para eh, los próximos campeonatos. Que hemos empezado un poco regulero. ¿Has sí. visto los últimos partidos de la selección? Que sí si los he, que si los he visto. Sí, cuando lo, hace unas cuantas semanas cuando se celebraron los dos partidos. Sí. ¿Sí? ¿Y qué te parece el juego de la selección?
3: Que, pues que, te, que tiene que mejorar
0: Tiene que mejorar, ¿verdad? Perdimos contra Perdimos contra equipos Que quizás tenemos que haber ganado Porque la selección es mucha más Tiene más potencia ¿Tú conoces a todos los jugadores? Miguel Ángel, de los que van convocados De la selección, no Porque yo no conozco, yo me acuerdo cuando ganamos el mundial No sé si os pasa a vosotros sí. Cuando ganamos el mundial Yo me sé Me sabía todos los jugadores los 25 que estaban seleccionados en el Mundial en la Eurocopa, en las dos Eurocopas que ganamos y en el Mundial, me lo sabía todos, pero ahora no me sé ninguno como mucho ni siquiera, o, o ni siquiera el portero ya no sé quién juega en la selección española, os pasa a vosotros ¿tenéis el mismo sensación? Miguel Ángel
3: Yo, yo antes me, me, me pasaba como, como a ti un poco que, ¿Te la sabía. Sabía en los de los que jugaban en qué equipo jugaban Incluso como cuál era su juego. Todo eso.
0: Pues ahora parece que la gente estamos menos, menos enganchadas a la selección de cuando estábamos en aquella época de gloria. Que la verdad que poquitas veces vamos a volver a ver selecciones de ese, de ese tipo. Vamos ahora a hablar con María José. Porque me consta de que es una de las personas que le gusta mucho la música. ¿Puede ser que te gusta mucho la música o me estoy me estoy equivocando?
2: No, efectivamente, me gusta muchísimo la música, de todo tipo, sobre todo la música pop. Eh, me gustan mucho los Beatles, este, Bob Dylan, Deep Purple y sobre todo la música clásica, que también, eh, que también he conseguido disfrutar de, de, de ella eh, consiguiendo tranquilidad
0: uh-huh, la música clásica que de vez en cuando ¿te gusta todo tipo de música? puedes escuchar cualquier tipo de música? si sí,
2: puedo escuchar todo tipo de música ¿hasta reggaetón? sí el reggaetón también
0: lo gusta también te gusta reggaetón, eso es claro, bueno lo
2: reggaetón es fabuloso, me gusta muchísimo
0: también tiene cada cosa, es como yo como digo hay momentos para todo, no para escuchar música clásica para escuchar reggaetón, para escuchar a Bob Dylan a los Beatles, a los Rolling ¿Eres más de los, de los Beatles o de los Rolling, María José? Pues creo los Beatles. ¿Más de los Beatles? Sí. ¿Cuál es la canción de los Beatles que nunca falla? Siempre es la primera que te pones cuando te, te pones música.
2: La Yesterday.
0: ¿La ¿Ah, Yesterday? Sí, Yesterday. Uh-huh. ¿Esa la escribió John Lennon o es de Paul McCartney? Estoy dudando. No sé ahora mismo si era de... John Lennon.
2: John Lennon, John Lennon.
0: ¿Era de Yesterday, John, John Lennon y...? Sí, John Lennon. Uh-huh. No sé si actualmente hay algo parecido que te diga, bueno, yo por ejemplo, eh, uno de los grupos, me gusta mucho el rock, me gusta toda la música, soy como tú, pero me gusta también escuchar sobre todo rock 80, 90, o ese es pop español también, y hace poco descubrí un grupo que se se llama Los Cigarros, a los cuales es como el pop de tequila, ¿os suena tequila? ¿El grupo, grupo tequila? Sí. Que es un grupo mítico de los 80 con Ariel Roth y con Alejo Stibel con muchos grandes artistas y músicos que luego fueron en solitario antes Calabar luego fue con Ariel Rod, en los Rodríguez pero ese pop de, de tequila de, aquel, de ese rollo yo he descubierto los cigarros así que os recomiendo que si os gusta ese tipo de música pop de ese rollo animado rock español apuntaros ese nombre yo os digo os dejo ahí ese esa recomendación musical hasta la próxima vez, luego me contéis qué os parece este grupo, Los Cigarros. ¿Tú tienes alguno, María José?
2: No, ese no te puedo hablar porque no, nunca lo he escuchado.
0: ¿Alguno que tú nos quieras recomendar? Que digamos, he escuchado esto hace poco que me ha salido en algún sitio y... Reggaetón. ¿Cuál de Daddy Yankee?
2: Sí, puede ser.
0: O Don Omar, no sé exactamente. No, sé Daddy Yankee es uno de los grandes del reggaetón. Sí. Es como el Elvis del rock and roll, pero en reggaetón. Claro. Pues, pues ahí está la recomendación de reggaetón de María José que nos, nos acaba de hacer y Rosa, efectivamente también quiero que nos diga a ver qué le parece o qué recomendación hemos hablado un poco de, de deporte, hemos hablado de voluntarios, de la Cruz Roja de música, quiero saber Rosa qué recomendación literaria que siempre nos trae una muy buena recomendación a ver cuál nos trae en este programa
5: Mi recomendación para hoy es una obra de teatro titulada Dutchman, el holandés, escrito Dutchman, escrita por el dramaturgo afroamericano llamado Amiri Baraka, entonces conocido como Leroy Jones. Escenificada por primera vez en 1964, tres años más tarde se realizó una película basada en esta obra de teatro. Esta obra de teatro puede describirse como una alegoría política que retrata las relaciones entre seres humanos de raza negra y de raza blanca durante los años en que Amiri Baraka la escribió, 1950-1960. La acción se centra casi exclusivamente en Lula, una mujer de 30 años, de raza blanca, y Clay, un hombre joven de 20 años, de raza negra. Ambos están viajando en el metro de Nueva York. Lula entra en el vagón del metro comiendo una manzana, una alusión bíblica a Eva. Los personajes comienzan a entablar una conversación larga en la que flirtean el uno con el otro y hasta ahí puedo leer, ya sabéis, si sois personas que sentís mucho respeto por la comunidad afroamericana y el movimiento de reivindicación de sus derechos civiles en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960, no os perdáis Dutchman del dramaturgo afroamericano Amiri Baraka
0: pues se queda la recomendación Dashman, de Amiri Baraka eh, recomendación literaria que siempre nos trae Rosa con mucho criterio y que ahí la apuntamos también escucharemos reggaetón aprenderemos más sobre Cruz Roja veremos a ver el Madrid qué, en qué queda cuando nos reunamos la próxima vez veremos a ver la selección española en qué queda pero no me quiero ir porque de verdad que es cierto que estamos ahora mismo a mediados de, de abril hemos dejado atrás la Semana Santa y me, jun- me falta preguntarle a mi amigo Daniel Jonathan una cuestión que antes de empezar esta grabación pues bueno le he preguntado que vamos a hablar un poco de Semana Santa dice que le gusta mejor hablar de Pascua y yo quiero saber él como, como experto y como en fin, como le gusta que nos cuente eh, la diferencia entre la Semana Santa y la Pascua qué es la Pascua es la Semana Santa para los que no para no iniciados para que nos escuchen y quieran saberlo bueno pues
1: la Semana Santa es la Pasión y la muerte de Cristo y la Pascua es la resurrección de Cristo, en carne y hueso, cuando se presentó a sus discípulos. Uh-huh. La Pascua... Es el tiempo uh-huh. más alegre, más... más... más bello de la liturgia. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
2: La resurrección,
1: ¿no?
0: Sí. ¿La Pascua dura siempre? Quiero decir, una bueno, vez que... es un tiempo, dura un tiempo... ¿Hasta cuándo es la Pascua? No lo sé, no me acuerdo. Yo creo que es el... el llega pues el, sí, sí, puede ser. Puede ser, no me acordaba. Bernie, ¿no se te ha oído? ¿Hasta Pentecostés decías? ¿Hasta Pentecostés? Que es la Pascua de Jesús, que se celebra aquí en Alcázar, también se celebra mucho, que es la Pascua que es también, no sé exactamente en qué fecha suelen caer o en qué, a partir de qué día se celebra la Pascua. Es igual como la Semana Santa, que nunca cae en una fecha concreta, sino que la Pascua de Jesús, de Pentecostés, se celebra, no sé, a unos días de la resurrección, me parece. No sé exactamente ahí, Daniel, Jonathan, si sabes tú... No, no me
1: acuerdo.
0: Pues ahí nos emplazamos también. Vamos a buscar ahí información sobre ello, si te parece, y la próxima, en el próximo episodio de Valiosamente vamos a saber por qué se celebra o en qué fecha se celebra exactamente la Pascua de Jesús, la Pascua de Pentecostés, eh, si son días X a raíz de la resurrección. En fin, ahí vamos a ahondar la próxima semana también y emplazamos a Daniel Jonathan y al resto de contertulios que nos están acompañando a seguir hablando de estas cosas de, de interés. Aún así, cumplimos la primera parte, la primera parte de este Valiosamente, edición número 4, porque en nada vamos a hacer... Una entrevista, pero eso va a ser después de la música. escuchando valiosamente el podcast de la residencia comunitaria del grupo GB Residencias. Bueno, y vamos a por el segundo bloque. Continuamos en la residencia comunitaria del Grupo GB Residencias, en Alcázar de San Juan. Cuarto episodio del podcast, valiosamente, recordamos. Y que además, eh, bueno, pues vamos a intentar hacer una novedad. Un proceso que bueno, pues estamos poco a poco aprendiendo a hacer radio en este taller de radio que estamos haciendo pues cada dos meses aproximadamente que nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor en todo donde haya un podcast, ahí estamos nosotros Y también te animamos a que nos dejes tus comentarios y que nos escuches y que lo compartas, que también es importante compartir los enlaces y los programas que llevamos haciendo durante todo este tiempo. Decíamos que una vez que hemos abordado el asunto de la mujer, que hemos conocido las opiniones de de todos y hemos ahondado en un tema importante, hoy vamos a implantar una novedad. Vamos a hacer entrevistas. Vamos a conocer un poquito más a las profesionales, A través de los propios componentes de este podcast de Valiosamente, vamos a a intentar conocer un poco más, a ver qué preguntas, qué podemos saber de eh, estas profesionales. Las psicólogas de la Residencia Comunitaria, Ana Espadas y Ruth Gómez, que además es eh, responsable técnico de la Residencia, que ya saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, Hola, muy buenas. Hola.
0: Estamos hoy innovando.
7: Sí, aquí encantadas de ser las primeras ¿no? eh, en esta eh, nueva nueva forma de, de, de hacer el podcast. O
0: es una, una forma que además no sé quién está más nervioso, si vosotras o ellos.
7: Bueno, <risa> yo puedo decir que lo estoy.
8: <risa>
0: Bueno, pues sin, sin más dilación, voy bajando la sintonía y voy a ir dando paso a las preguntas que han ido preparando y vamos a conocer un poco más a las, a las responsables, como digo, a las ecólogas de la residencia comunitaria del grupo GB Residencias. Va a abrir la, la ronda, la tanda de preguntas, la va a abrir Quique y es va a ser va a lanzar eh, la pregunta, eh, pues nada, en este momento, cuéntanos.
4: ¿Por qué elegiste ser psicóloga
7: Gran pregunta esa, Quique. Eh, bueno, yo en mi caso, ahora Ana nos contará su motivo, ¿no? Eh, Llega el momento de decidir qué que quería ser en mi vida y lo primero que planteé fue qué capacidades tenía, qué cosas se me daban bien, porque como que no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Y, bueno, pues aquello de escuchar y de intentar ayudar a los demás era algo que siempre he ido haciendo de forma innata, Quique. Y ese fue el motivo principal, porque elegí hacer esta carrera y, y a lo cual me dedico hoy.
8: Por mi parte, yo creo que fue por vocación. Es verdad que no es la primera carrera que me planteé pero sí que tenía claro, y desde pequeña lo, lo había repetido, que me gustaba ayudar a los demás. Y aunque la psicología no es la única profesión que permite ayudar... A otras personas sí que considero que cumple con las expectativas que, que yo consideraba que podía hacer para ayudar a los demás porque al igual que mi compañera creo que sí que hay cosas innatas en los profesionales de la psicología bueno o al menos los nuestros sí que están presentes y, y yo sí que considero que soy una persona con un interés tenaz en ayudar a, a las personas entonces pues me ha llevado me llevó a estudiar esta carrera
0: Pregunta, pregunta contestada. Ahí, ahí queda. Hemos conocido un poquito más, por lo menos, el por qué elegir, ¿no? Y ahora vamos a hablar con, con Bernie. ¿Qué tal, Bernie? Muy buenas. buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Va a, a todo bien? Sí. Pues nada, lanza tu, tu pregunta. ¿Cómo veis el estado
6: de los residentes en la residencia?
8: En términos generales, yo creo que se encuentran bien, estables psicopatológicamente, y sí que me gustaría resaltar, pues, que los residentes conviven con, no se enfrentan a mucho estigma hacia este colectivo, mantenido por falsos mitos, sobre todo eh, las personas. En las, considero que a las personas residentes en ningún momento han dejado de ser personas, y en muchas ocasiones la sociedad no parte de esa base común. Siempre la etiqueta principal de persona con trastorno mental predomina es como el que abre camino, entonces esa es mi
7: opinión. No, la verdad que que efectivamente no, yo creo que que el hecho del grupo en general, que que la pregunta es como súper ambiciosa, no que eh, el cómo os vemos nosotras, pues yo creo que después de cuatro o cinco años, que lleváis mucho ya en en la residencia, sí que se ve una evolución no y creo que, eh, eh, no tanto por el trabajo que nosotras hacemos sino seguramente por el esfuerzo que vosotros ponéis ¿no? a la hora de, de seguir luchando y de seguir encontrando vuestro camino Entonces yo, yo en general opino un poco como Ana ¿no? que, 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 que os vemos bien, que estáis en, en el camino y que os animamos a que sigáis así mejorando. que estáis mejorando efectivamente Quique que estáis avanzando en vuestro propio camino
0: bien Seguimos conociendo cositas. Eh, ahora le toca el turno a, a, a Araceli o a María José. ¿A, quién le, a María José? Sí, a María José. Venga, María José. María José va a, hacer, va a formular su, su pregunta. ¿Queréis que a ver, un, un segundo. Que no sé. más psicólogos en
7: salud mental? Pues esto daría para mucho. María José, creo que esto es un debate que está ahora en las mesas de de las personas que tienen que tomar estas decisiones, ¿no? Eh, Mi opinión personal con respecto a a esto es que sí, que que yo creo que eh, si lo comparamos con eh, el ratio que hay en otros países, España está muy, muy por debajo. Y y creo que sí, mi respuesta sería sí, que hay pocos psicólogos y que deberíamos poder contar con más. ¿No? no sé Ana si quieres aquí incorporar algún
8: Sí, en la misma línea en la que tú estabas comentando, también considero que no son suficientes, ya sea por el ratio o por las necesidades al final es verdad que se están dando pequeños, eh, pequeños pasos, en la sanidad pública este año han aumentado las plazas PIR también hay otras comunidades que están incorporando psicólogos en atención primaria y sí que se están dando pero la necesidad no la cubre, no llega a cubrirle en, en, los momentos, en el momento presente.
7: Por lo tanto, creemos ¿no? Sí. Que, que sí, que, que harían falta más. Que más debería haber más. es. Vale, muchas gracias.
0: Pues ahí la pregunta de María José, eh, respondida por las profesionales. de toca a Celí Que lance su, su pregunta cuando ella quiera. Se pone las gafas. Y la, y la escuchamos atentamente.
2: ¿Cómo? ¿Ayudaréis a los residentes a recuperarse de su trastorno mental? Pues
8: yo considero que tenemos un papel de apoyo en en en, en vuestro proceso de recuperación. Creo que somos un recurso y un factor que contribuye a vuestra propia recuperación. Vemos, creo que los profesionales de la psicología, en este caso mi compañera y yo, os vemos como, per, como personas que tenéis un pasado, un presente y que mantenéis una esperanza hacia, hacia el futuro. También comentar que desde nuestra residencia comunitaria se apuesta por nuestra disciplina, la psicología, y que esta pueda dar cobertura real a todas las personas residentes. y De hecho, pues, somos dos profesionales las que trabajamos en, en residencia comunitaria. Creemos que, ¿cómo lo hacemos? Pues cultivando al final una autoexperiencia más rica y positiva, también rechazando el estigma, eh, desarrollando, um, ayudando a que desarrollen su sentido personal, la responsabilidad, su esperanza, empoderándolas y también pues, que al final haya un crecimiento personal en cada uno de vosotros para que al final todo esto tenga resultado de contribuir a una vida personal más satisfactoria. Cada uno de vosotros tenéis muchas experiencias a lo largo de vuestra vida muy diferentes. y Entonces, todo esto pues creo que, que
7: ayuda en vuestro proceso de recuperación. Así, así es. ¿no? Yo creo que, que, que así es como si intentamos echar una mano. ¿no? Eh, eh, poniendo siempre el foco en, en lo que podéis hacer, en lo que podéis seguir creciendo, ¿no? en que os conozcáis un poquito más, conozcáis cuáles son vuestras limitaciones y a partir de ahí pues, podáis seguir creciendo. ¿No? Eh, no sé, el poder identificar cuándo necesitáis ayuda, ¿no? el, el permitiros el lujo de equivocaros y de, de, de decir, vale, ¿y ahora qué hago con esto? No, eh, no sé, creo que ese es un poco nuestro, nuestro papel en, eh, eh, en vuestra recuperación, ¿no? el, el tenderos esa mano, el ayudar a identificar esos momentos y el poder elaborar eh, planes para, para, para seguir mejorando.
0: Pues ahí queda la, la respuesta. La respuesta de, de Ana, eh, primero de, de Ana y luego de, de Ruth. Más preguntas que tenemos, Bernie. Has cogido el micrófono con buen criterio porque es. Te toca a ti, te toca a ti ahora la siguiente, formular la siguiente pregunta. Cuéntanos.
6: ¿Qué pensáis que deben hacer los residentes para superarse para su sí mismos?
7: Bueno, eh, va muy encaminado, Bernie, con lo que acabamos de, de contar, ¿no? Eh, eh, tiene mucho que ver con esto con un crecimiento personal con, con que os descubráis con que eh, os conozcáis eh, hagáis preguntas os permitáis el lujo pues esto, ¿no? de, de tomar decisiones de equivocaros de asumir eh, las consecuencias ¿no? De, pues un poco de esto ¿no? de, creo, que, creo que sería eh, por ahí ¿no Ana? Eh, eh, el cómo eh, os podéis ayudar a vosotros mismos a seguir para adelante
8: Sí, yo creo que también justamente dábamos un poco respuesta, nos anticipábamos con la pregunta anterior y y en ese sentido pues trabajamos mucho en reconocer esas fortalezas, no en que vosotros tomáis conciencia de lo que lleváis, vuestra mochila de fortalezas, esas limitaciones que se pueden seguir trabajando y, y ambos factores, las fortalezas y limitaciones forman parte de todas las personas.
7: ¿no? Y seguir creyendo en que es posible, ¿no? sí. en, que, en que sois personas capaces de, de hacer. No deis nunca por hecho que, que no se puede hasta que no lo intentéis. no Y no una, ni dos, sino las veces que sean necesarias.
0: Insistir, insistir y persistir. Ahí está, <risa> efectivamente. Eh, animando a, a seguir creyendo, que eso es lo de lo, más, lo más importante. Vamos con Pilar. Le toca el turno, a Pilar, y ah. le animamos a que coja el micro... se lo lo acerque y nos comente su pregunta. Adelante.
5: ¿Qué es el modelo de de recuperación y por qué creéis que este modelo es el idóneo para la rehabilitación de los residentes?
8: Yo creo que que es un modelo necesario y que cuando se abrió camino, que todavía quedan pasos por avanzar, y, y profundizar en este modelo, pero sí que lo llevamos por bandera, viene a proponer ¿no? el desarrollo y profundización eh, de la rehabilitación psicosocial, entendiendo la gran importancia de los aspectos subjetivos de, de las personas que tienen trastorno mental grave, entendiendo por subjetividad la puesta en valor de sus propias percepciones, sus argumentos y sus valores, basadas en el punto de vista de la persona, influidos por sus intereses, su historia y sus deseos, que otras veces pues, se ha podido pasar por alto. En definitiva, entiendo que la recuperación es un proceso personal y único de cambio, para el cambio, y devolverle, es el devolverle las riendas ¿no? de la vida a la persona. Es la mayor justificación que entiendo en este modelo.
7: Sí, ¿no? o sea, eh, dando un poco respuesta a lo que preguntaba Pilar, eh... Desde la residencia comunitaria hacemos un, bueno pues nos apoyamos mucho ¿no? en este pilar, en el modelo de la recuperación, en la rehabilitación psicosocial. Eh, y ahí sí me gustaría, ¿no? Venimos de poder explicar de dónde venimos. ¿no? Hace varias décadas veníamos de un modelo muy asistencial, que se le puede llamar el médico, donde se ponía el foco en la enfermedad, ¿no? en el diagnóstico. ...en que el único tratamiento posible era la medicación... ...donde el profesional era el experto... ...donde, eh, bueno, de alguna manera se, se suponía... ...que la persona con, tras, con trastorno no tenía eh, voluntad... ...o no tenía derecho, o no tenía criterio para, para elegir... ...entonces el profesional era el que iba guiando eh, su camino... Y, ...y lo que contaba Ana, pues aleja muchísimo de, de, de esto... ¿no? ...de todo lo contrario, creemos que... Eh, las personas que, que tienen sufrimiento psíquico, que tienen un diagnóstico de, de enfermedad mental, son expertas en su enfermedad, en su vivencia, ¿no? y, que, y que eso tiene un valor, ¿no? que, que además eh, pueden tener una dificultad o, o, o estar sometido a, un, a una sintomatología, pero eso no quita que, que tengáis criterio, que tengáis derecho, ¿no? que tengáis eh, ganas de seguir viviendo, de conocer, de elegir, entonces, eh, el modelo de recuperación pone en enfoco ¿no? justamente en esta parte, ¿no? eh, eh, en, en que sigáis generando esa esperanza para, para seguir eh, fortaleciendo vuestras vidas, ¿no? en que eh, eh, os podéis encargar de vuestra propia vida, que no, que no dependéis de otros para, para tomar decisiones, ¿no? Y que bueno pues podáis seguir creciendo ¿no? de forma eh, autónoma e independiente, a pesar de tener una enfermedad mental.
0: La personalización, efectivamente. Cada uno cada uno tiene su mundo, aunque se, eh, nos unan nexos comunes, evidentemente, pero cada uno, efectivamente, es un, es un mundo. Eh, Más preguntas. Y ahora aquí, a mi vera, eh, se ha colocado hoy Miguel Ángel, que nos va a formular su pregunta ahora mismo. Cuéntanos, Miguel Ángel, qué pregunta tienes que formularle a las psicólogas. Buenos días. Muy buenas.
3: ¿Trabajáis la integración social y comunitaria dentro de la residencia? Bueno,
7: Miguel, pues eh, sí, claro. No no entenderíamos un proceso eh, de recuperación sin poder trabajar en la comunidad. La la idea o o el objetivo final… Eh, de Un recurso como el nuestro sería que cada uno de vosotros podáis eh, llevar una vida autónoma. ¿Dónde? En la sociedad. Por lo tanto, la, la comunidad debería ser parte de, de este proceso. ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues desde eh, eh, programas tan concretos como integración comunitaria, ¿no? donde, eh, como bien sabéis, se explica un poco los recursos que hay en la localidad, cómo hacer uso ¿no? o, o, bueno, pues si alguien tiene dificultades a la hora de coger una cita, cómo hacerlo y, y demás… ...no, luego, eh, bueno, dar a conocer a la, a la población general... ...que en la residencia no, por ejemplo, no hay servicio de peluquería... ...no hay servicio eh, de podología o no hay un médico... ...claro, pero por eso, Kike porque como creemos que hay que trabajar... ...en la comunidad, todo lo que podemos hacer en la comunidad... ...lo hacemos fuera, ¿no? Entonces, como bien sabéis, al médico vais, al médico de cabecera... ...como cualquier ciudadano de Alcázar... A la peluquería vais, a las peluquerías del pueblo, ¿no? Entonces, claro, claro que trabajamos en la comunidad y fomentamos, ¿no? El poder hacer todas las actividades que se puedan en la comunidad.
0: Yo
8: Yo considero y refuerzo lo que ha explicado mi compañera... Porque no dejamos de ser las personas seres sociales y participar en la comunidad es indispe- indispensable. Y yo creo que también esta participación nos ayuda a lo que antes comentaba sobre el estigma, que somos conscientes de que existe esa barrera. y Y creemos que el participar, como comentaba tanto, en en los servicios de nuestro día a día, que pueden ser médicos, peluquería, podología, así como tantas, ir al cine, participar en la comunidad, actividades de ocio, restauración y demás, pues creemos que sirve para... Sí, para diminuir, eliminar, ¿no?
7: ese, ese estigma del que hablabas.
8: Sí, y también pues, desde la residencia, desde dentro, pues han preparado jornadas de puertas abiertas para darnos a conocer. Por eso hay gente que se imagina qué es la residencia comunitaria y, no, y puedan resolver otros recursos, otros programas, además de la integración comunitaria, las propias habilidades sociales. Al final son formas de, de relacionarnos también. Y, y bueno, el programa también de Stigma que antes contaba, el estigma internalizado para que ellos puedan enfrentar estas situaciones de, en, en la comunidad en su, con su participación.
0: El trabajo de integración, que, que es una de las cosas que yo creo que lo que más se ha ido avanzando en estos últimos años y que también ha, dado, ha creado mucha conciencia en, en la sociedad, ahí bajo, bajo mi punto de vista, cierto es. Y ahora le toca a Quique, a Quique formular su, su pregunta…
4: ¿Creéis que en la actualidad hay mucho desconocimiento sobre la salud mental por parte de la población en general?
8: Yo creo que justo es eso, el desconocimiento. Al final es un mantenedor muy importante para el estigma hacia las personas que tienen problemas de salud mental y más hacia determinados problemas de la salud mental. Las personas no son la enfermedad mental, hay veces que se nos olvidan, sino la enfermedad mental es solo una parte de, de esas personas. Y creo que ha estado extendido y continúa estando, a pesar que, como dices Ángel, sí que hay avances, ¿no? que, que encontramos dificultades ¿no? a la hora de ver más allá de los síntomas que rodean a la, a la enfermedad mental. Aunque... Pues eso, me reitero que sí que se va abriendo camino para ver a la persona en su totalidad. Que
7: muchas veces pues... Y es verdad ¿no? que después de la pandemia, como que bueno, parece que la palabra salud mental pues está encima de muchas mesas, en muchos trediarios, en muchos... ¿No? Pero... Eh, falta mucho, mucho por hacer, mucho por hablar, mucho por descubrir. Entonces, eh, contestando un poco aquí, que yo diría que sí, que sigue habiendo mucho desconocimiento aún eh, sobre la salud mental, sobre la enfermedad mental y sobre lo que conlleva tener eh, un un diagnóstico de estas características. Entonces, eh, eh, a pesar de que el camino está ahí, eh, queda mucho por, por hacer.
0: Es, eh, digamos, la puntita del iceberg. Empieza a verse eh, la puntita, pero ahí está todo el inmenso que hay detrás eh, sobre un tema que por fin eh, se empieza a hablar con, con normalidad y con naturalidad, que a fin de cuentas como la vida misma, es lo, es lo que tenemos. Yo no me quiero ir aquí tampoco sin decir mi, mi pregunta. Yo tengo una pregunta que, que formularos. Eh, ¿Creéis que es necesaria que un podcast eh, como este, para ayudar a sensibilizar y aportar conocimiento sobre salud mental, que ayuda un podcast en este sentido?
7: Bueno, pues yo creo que eso, que es un poco muy enlazado, ¿no? a lo que le acabamos de contestar aquí, que al final eh, creo que podcasts como este ayudan a que la población, bueno, pues tenga una información un poco más real, ¿no?, de, de lo que es tener una enfermedad mental, de las barreras que se pueden tener, de, de esos mitos, ¿no?, que comentaba antes Ana ir desmitificando, ¿no?, y, y dando una información más veraz y ayudando en general. A, ...a que eh, el trato y la opinión que se tiene sobre este colectivo... ...pues sea más humano, eh, con menos miedos... Y, ...y con una información más veraz, ¿no? O sea que claro que sí, es, creo que es súper necesario... Eh, ...tener programas como estos. Ana.
8: Yo también coincido con Ruth en que la realización de estos podcasts y de, ...y de hecho tú lo presentabas en la cuarta edición, ¿no? Pues sigue siendo una herramienta, la creemos como una herramienta útil... ...y que puede llevar a un amplio público... ...tú comentabas... ...todas las plataformas en las que se puede tener acceso... ...a estos podcasts realizados... ...y yo creo que, que todos estáis haciendo un buen trabajo con, con ello ...así que enhorabuena también.
4: ¿Cómo creéis que han sido las preguntas que os hemos formulado?
8: <risa> Antes de terminar... ...ya el broche, ¿no? ...la guinda aquí que...
0: Eso es, ¿Eso es la improvisación?
8: Sí... <risa> Pues yo creo que son preguntas muy acertadas al final de visibilizar pues la opinión de profesionales que trabajamos día a día con vosotros y os agradezco pues esta oportunidad de brindarnos un espacio de, de este podcast para dar respuestas a, esta, a estas preguntas
4: una semana preparándolo con él.
7: <risa> Fíjense, a mí, a mí me ha sorprendido y me, y me llama la atención ¿no? dónde estáis poniendo el foco, ¿no? Y, y, y precisamente en eso, ¿no? El podcast se, se genera para, para ayudar a la población a que nos entiendan un poquito más y creo que las preguntas son acertadas precisamente para eso, ¿no? Eh, eh, para, para ver por qué nos ven... Por por la comunidad haciendo qué trabajando en qué entonces creo que las preguntas son muy acertadas o sea que, que genial
0: son eh, preguntas acertadas y además muy reivindicativas sí por, sí sí porque sí es cierto que, que bueno pues reclamando un poco que hace falta más psicólogos más psicólogas en la sanidad pública que hace falta un poco pues eso una vez que ya se ha abierto la veda y que se empieza a visibilizar con normalidad y no naturalidad Pues que eso llegue a a todos los segmentos de la población y, por supuesto, a los que nos rigen, que son los que realmente también tienen gran parte de responsabilidad para que esto continúe avanzando, que forma parte de la recuperación de todos y de una sociedad que, por fin, empieza a normalizar normalizar la la salud mental. Chicos, eh, vuestro es el espacio. Eh, Si tenéis algún mensaje último para despedir este cuarto programa, tenéis los micrófonos abiertos. Bernie, nada, ¿os despedís directamente? Claro. Antes, antes nos despedimos de, de las profesionales, de Ana de Ana, de Ana Espadas de Ruth Gómez, psicólogas de la residencia comunitaria, en Ruth responsable técnico de la residencia comunitaria del grupo GB Residencias, estamos en Alcázar de San Juan, cuarto capítulo de Valiosamente, insisto ahí estamos en las redes sociales en todas las plataformas de podcast ahí puedes encontrar los capítulos anteriores y que teníamos a que lo compartas y que transmitas este podcast que humildemente hacemos desde el grupo GB Residencias Ana, eh, Ruth, muchas gracias por atendernos y, oye, eh, estáis expuestas a otra entrevista en cualquier momento.
7: Muchas gracias a vosotros y lo que necesitéis, aquí aquí estamos. Muchas
8: gracias por la invitación.
0: Pues sí lo dejamos. Nos despedimos con un fuerte adiós todos. Venga, muy bien. Adiós, 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 adiós. Hasta aquí el capítulo de Valiosamente. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios en tu plataforma de podcast favorita. Evox, Spotify, Amazon Music, Google y Apple Podcast y Anchor. Y no olvides suscribirte para recibir la notificación de los nuevos episodios. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.